0: Bonjour tout le monde, on commence tout de suite avec une nouvelle qui vient de tomber. Euh, trois ans de prison pour l'ex-député Jean-François Larose. Il euh, a été condamné en fait, ça fait déjà un mois, à Montréal pour ces agressions qui ont lieu en 2004, 2014, 2018. On peut se demander pourquoi ça sort maintenant. Est-ce que c'est à cause de la campagne électorale? Est-ce qu'on veut salir l'image du NPD? Je pose la question. Euh, quand même, euh, peu importe les raisons pour lesquelles ça sort maintenant, même si ça s'est passé il y a un mois, c'est quand même dégueulasse dont euh, il a été reconnu coupable, Jean-François Larose. Euh, je vous résume brièvement les faits. Là. Vous savez, vous vous en rappelez, il avait claqué la porte du NPD pour fonder une espèce de parti politique qui n'a pas duré très longtemps. Un parti euh, fédéral, en fait, qui s'appelait Force et démocratie. Et il avait engagé, euh, pour le soutenir dans sa démarche, une jeune employée, une jeune étudiante... Et là, euh, il lui a offert de se rendre avec lui à Ottawa pour euh, évidemment euh, travailler pour lui. Il s'est engagé à lui payer une chambre d'hôtel. Ah! Oh! Arrivé là-bas à 3h du matin, ben, il a plutôt offert à la jeune femme de dormir dans une chambre d'amis à son appartement de Gatineau. Et là, il se serait introduit dans sa chambre. Euh, il se serait couché en cuillère contre elle. Il aurait touché la poitrine et les fesses. Bref, la jeune femme ne savait pas trop quoi faire. Elle a pleuré. lui a dit d'arrêter. Et il s'est défendu euh, M. Larose en disant qu'il s'agissait... Simplement de gestes d'affection et qu'il séparait, bien entendu, le travail et la vie privée. Ben, écoutons. Puis, c'est pas fini. C'est pas fini, évidemment, cette jeune fille-là a démissionné. Et je souligne au passage qu'elle qu souligne, euh, cette fille-là, qu'elle a encore des problèmes interpersonnels qui résultent de cette agression-là. Mais quatre ans plus tard, Jean-François Larose, euh, j'ai envie de dire ce prédateur en puissance, mais je pense que je vais le dire, il place une annonce sur Kijiji pour des travaux domestiques et des massages non érotiques. <rire> déjà, déjà là, c'est un petit peu weird. Donc, il engage, il engage encore là une jeune employée. Euh, et pendant qu'elle lave la vaisselle, l'accusé prend sa douche et il sort de la douche avec une serviette sur le corps et réclame un massage de deux heures pendant lequel il aurait demandé des services érotiques. Et même si la jeune femme lui a dit plusieurs fois qu'elle ne ferait pas de massage érotique, eh bien, l'accusé a insisté. Ça nous rappelle un peu... Euh, Patrick Bruel, hein, qui d'ailleurs, euh, on s'en parlait, il a été accusé par une masseuse dans la région, dans le sud de la France, en fait, d'avoir eu des éconduites sexuelles, d'avoir voulu des faveurs, d'avoir refusé de porter le soutien, en fait, le, les sous-vêtements jetables obligatoire pendant le massage, mais il y a deux autres femmes qui sont sorties pour accuser Patrick Bruel des mêmes affaires. Deux autres massothérapeutes qui sont sortis publiquement pour dire ben d'autres aussi. Patrick Bruel a eu des comportements problématiques, fait que ça a l'air que c'est pas juste lui qui a des problèmes à ne pas comprendre qu'un massothérapie, ce n'est pas un massage érotique. C'était le cas aussi du député Jean-François Larose qui quand même fait trois victimes en l'espace de dix ans, donc trois ans de prison pour ce gars-là. J'ai envie de dire ben bon. Ben bon. Euh, parlant de prédateurs sexuels, le gouvernement du Québec investira, ça a été annoncé ce matin, 11 millions pour mettre sur place une équipe de coordination pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Ça a été annoncé évidemment par la ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale nationale Geneviève Guilbeault Et euh, ça sera quand même 2,2 millions qui vont être octroyés sur 5 ans. Et ça, ça va permettre à la Sûreté du Québec de créer une équipe spécialement dévouée à ce type de crime. On en a parlé souvent à l'émission des crimes sexuels sur Internet. C'est quelque chose qui, qui m'inquiète beaucoup, qui vous inquiète beaucoup quand on sait euh, à quel point nos enfants sont connectés, qu'on n'a pas toujours le contrôle, qu'il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés. Je raconte une petite histoire comme ça, OK, qui m'est arrivée, ça fait je dirais deux, trois ans. Euh, ma fille, plus vieille à ce moment-là, est en quatrième année. En quatre ou cinquième année. Je me pas très important pour l'histoire, mais bon, elle est en quatre ou cinquième année. Et là, il joue à un jeu qui s'appelle Animal Jam. Et ça, c'est un jeu en ligne qui a été développé par National Geographic. Donc, toi, quand. Comme parent, t'entends ça, tu sais, un jeu en ligne développé par National Geographic, tu dis, ben écoute, c'est sûr, c'est safe, c'est sûr qu'il n'y en a pas de problème. Tu sais, tout cet environnement de ce jeu là a été déployé par une grande marque. Et là, ma fille un soir m'arrive, elle dit, maman, euh, bon, euh, sur Animal Jam, tu sais, on peut avoir des discussions en ligne avec d'autres joueurs. Puis là ça, je, ça, on en avait déjà discuté de, de cette fonction là du jeu. Comme parent, tu peux la bloquer. Euh, donc, moi, j'avais demandé à Alice de seulement discuter avec ses amis de l'école qu'elle connaissait, puis avec lequel elle jouait à Animal Jam. Mais elle me dit, mon amie, une telle, elle, je sais pas trop sa mère, si elle le sait, mais elle parle avec beaucoup de monde qu'elle ne connaît pas, puis il y a, y a un, un petit garçon qui a demandé de venir la retrouver au parc demain soir. Là, je suis là, pardon. Et là, évidemment, dans ma tête, je le sais que c'est pas un petit garçon. Je le sais que c'est pas un petit gars de 13 ans qui a demandé à une autre petite fille de se pointer au parc à côté de chez eux le lendemain. Donc, je pomme le téléphone et j'appelle la mère de cette petite fille-là et je lui explique. Et euh, cette maman-là, comme bien des mamans, comme bien des parents, n'était pas au courant. Oui, elle le savait que sa fille jouait à ce jeu-là. Mais tout comme moi, parce que c'était fait par National Geographic, elle n'avait pas poussé l'investigation plus loin. Donc, elle savait pas que sa fille pouvait parler avec des étrangers là-dessus puis pouvait se faire solliciter. Donc, vraiment, c'est un problème. Et euh, bon, on a vu aussi plusieurs reportages où des policiers ont leuré des prédateurs sexuels. On le sait, là, Internet, c'est un terrain de jeu. Euh, le réseau social TikTok est de plus en plus populaire. Ça en est aussi un repère pour les prédateurs sexuels qui sont vraiment pas bien intentionnés. Puis là, quand tu sais, on parle d'agression sexuelle sur Internet, on a tout de suite en tête « Ça y est, mon enfant va rencontrer quelqu'un, il va se faire agresser. » Mais c'est pas juste ça, là. C'est surtout, en fait, la plupart du temps, ce sont des échanges de photos, des échanges de vidéos, donc des photos de votre enfant en nu ou avec en bobette qui se ramassent un peu partout euh, sur Internet. Donc, vraiment, c'est un fléau et c'est problématique. Et cette annonce-là, évidemment, euh, est très, très la bienvenue. Et je vais, discuter, je vais en discuter de cette annonce-là avec René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. On va voir euh, comment ça va venir les aider. Puis aussi, peut-être, on va discuter comment on peut s'assurer euh, que nos enfants soit en sécurité en ligne. Euh, demain, c'est la grande manifestation sur le climat. Demain, on est le 27 septembre. Ça fait une semaine qu'on en parle. Ça fait une semaine aussi qu'on parle de Greta Thunberg. J'ai résisté, Ada. J'ai résisté à faire du Greta Thunberg du signe, à parler de cette fille-là. Deux sujets aujourd'hui qui ont rapport avec cette manifestation-là. Master Bugarici est ici comme à chaque jeudi. Il va nous parler des raisons pour lesquelles il n'ira pas à la manifestation demain. Il va nous parler de nos contradictions aussi. Je ne sais pas comment je trouve ça. Je suis un peu tannée du discours euh, « ne faisons rien pour l'écologie parce qu'on a des contradictions », mais quand même, j'ai hâte de l'entendre. Et on va se demander pourquoi justement est-ce que la jeune activiste Greta Thunberg suscite autant de critiques. J'en parlais ce matin avec euh, Jonathan Trudeau. On s'est même un peu poigné. Euh, on n'a pas le même avis euh, sur la jeune Greta. Mais pourquoi elle suscite autant de critiques et surtout autant de critiques des hommes blancs, euh, des hommes de 40-50 ans? Et là, je veux pas faire de, du, euh, du bashing d'hommes de 40-50 ans. Là, on en a déjà parlé plusieurs fois. Là, je suis pro-homme. Mais quand même, Greta suscite la critique, Puis pas juste auprès des hommes. Là, Sophie du Rocher critiqué aussi. Plein, Lise Ravary, plein d'autres chroniqueurs euh, féminines l'ont critiqué. Mais je veux qu'on s'attarde à ce phénomène-là. Pourquoi ça vient autant nous chercher? Pourquoi Greta Thunberg euh, elle suscite... Si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, elle fait pas l'unanimité. C'est un personnage qui est très polarisant. Je vais en parler avec Martine Delvaux. Martine, qui est écrivaine, évidemment, et qui est professeure au département d'études littéraires de l'UCAM. Elle a fait un texte là-dessus. Elle s'intéresse aussi au militantisme chez les adolescents. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi le phénomène Greta Thunberg avec elle. Euh, un truc euh, quand même euh, assez triste. Il y a quatre enfants d'Actonville en Montérégie qui auraient possiblement été empoisonnés par la présence d'un métal. Euh, en fait, leur système nerveux aurait été affecté. Et pourquoi leur système nerveux aurait été affecté? Euh, C'est parce que à cause de l'eau qu'ils buvaient, hein, de l'eau qui venait d'un puits privé. tu On, on... L'eau, là, on en consomme beaucoup, puis on fait confiance à l'eau qui rentre dans nos maisons. Quand on a un puits privé, on fait faire des tests, mais on n'a peut-être pas nécessairement toutes les capacités pour comprendre de quoi est faite cette eau-là, et ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. Là. Dans le cas de ces enfants-là, on parle euh, de possibles retards de développement, des, des enfants qui ont des difficultés scolaires, donc vraiment euh, des gens qui ont été euh, contaminés par un, un, une molécule qui s'appelle le manganèse. Et on aura la chercheuse Marise Bouchard qui avait soulevé en 2007 quand même que ce métal-là, là, parce que c'est un métal, le manganèse, pouvait affecter les enfants lorsqu'il est dissous dans l'eau potable. Donc, on va essayer un peu de comprendre... Euh, pourquoi ça affecte le corps humain comme ça, le système nerveux central. On va se demander aussi si l'eau potable au Québec est exemple de contaminant parce qu'il n'y a pas juste le manganèse, là, il y a d'autres, il y a le mercure, il y a le plomb, une sorte d'affaires. Puis moi, tu sais, comme habitante de Montréal, comme citoyenne de la ville de Montréal, j'avais reçu cette fameuse lettre comme quoi il fallait changer les entrées d'eau parce que c'était des vieilles affaires puis il y avait des métaux. Il y a plein de maisons encore euh, qui, ont, qui, ont, qui ont du plomb dans les tuyaux. Donc, on, on va parler de ça, de, des impacts des contaminants sur la santé. Et on va se demander aussi... Euh, Comment on fait pour savoir si l'eau qu'on boit est OK? Parce qu'évidemment, à l'heure où on est en pleine crise climatique, on va pas tous se mettre à boire de l'eau en bouteille. Donc, ça serait peut-être une bonne chose que notre eau ne nous rende pas malade si on veut que les gens arrêtent de boire de l'eau en plastique. Autre affaire euh, Écoutez, je suis, <rire> je suis tombée en bas de ma chaise quand. Je pensais que c'était pas vrai quand j'ai vu ça passer euh, sur le, le site du Journal de la Tribune. C'est un questionnaire qui interroge des couples qui veulent adopter des enfants en banque mixte. Okay? Jusque-là, pas de problème. C'est sûr que quand on, a, euh, quand on veut adopter un enfant, c'est normal qu'on se soumette à des questionnaires, c'est normal qu'on soit évalué sur nos capacités parentales et aussi que les gens de la DPJ euh, veulent comprendre notre mode de vie, dans quel type de famille les enfants vont évoluer. Mais là, il y a une partie du questionnaire, 26 questions, ok, qui euh, s'interrogent sur la sexualité, la vie sexuelle des futurs parents et qui est considérée par plusieurs comme étant très, très intrusive. On va jusqu'à demander euh, combien de fois tu te masturbes par semaine. Est-ce que tu as des orgasmes avec l'eau potable en voulant dire est-ce que tu te crosses avec la douche téléphone? C'est ça. Là. Je m'excuse, je suis très cru, mais c'est Vraiment ça la question dans le questionnaire. Je, je voulais lire ai tantôt. Je vais en parler avec maître Sharon Otis qui est avocate spécialisée en droit de famille. On va se demander pourquoi, pourquoi la DPJ a besoin de savoir ça. C'est quoi la pertinence de connaître les habitudes, les habitudes sexuelles des parents de savoir combien de fois ils font l'amour par semaine, si Monsieur Balmou ou pas. Je veux dire en quoi ça a une incidence sur les capacités parentales. Dave Morgan aussi est là. Et là, il nous parle de dépression saisonnière. Je ne sais pas si c'est parce qu'il pleut à Montréal aujourd'hui. Euh, mais évidemment, l'automne est commencé. Le manque de luminosité, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il commence aussi à faire noir, plus de bonheur. Donc, on le sait, là, euh, les changements de saison sont directement liés aux dépressions saisonnières, ça le dit. Donc, et Je pense que Dave va venir chialer un peu sur les trucs qu'on nous donne pour passer au travers de la dépression saisonnière. Mais moi, je, je, je vous donne tout de suite mon truc. Moi, mon truc à moi, c'est Netflix bien pratique. Je ferme les stars, puis qu'ils fassent noir, qu'ils fassent clair dehors. Aucune différence. Puis aussi, la nouvelle télé-réalité à table avec mon ex. J'en ai parlé plus tôt. Ça continue à être très divertissant, cette affaire-là. Si vous ne si l'avez pas encore écoutée, ça serait grand temps que vous vous y mettiez. Caroline G. Murphy sera là aujourd'hui. Euh, on va peut-être savoir pourquoi Céline a annulé quatre spectacles suscitant une véritable éclipse médiatique. Il y a des rumeurs, hein? Il y a, il y a des rumeurs qui courent sur... Euh, parce que là, ce serait pour des raisons de santé. Mais ça a l'air que c'est pas si vrai que ça. Et là, c'est tellement drôle parce qu'il y a des gens qui chargent sur Facebook euh, recours collectif contre Pépé, hein, son, son habillard, parce qu'il ne l'aurait pas habillé assez chaudement. Pour le climat québécois, genre, en tout cas, ça, ça promet. Euh, avant qu'on ait parlé de tout ça, je veux qu'on revienne sur... Euh, le procès d'Hugo Fredette, vous savez Hugo Fredette qui est accusé d'avoir tué son ex-conjointe Véronique Bard et un homme aussi dont il a volé la voiture, Ils vont Yvon Lacasse. Euh, le procès se poursuit au palais de justice de Saint-Jérôme depuis déjà quelques temps. Et là, l'avocat de la défense, Maître Louis-Alexandre Martin, a débuté son plaidoyer ce matin en affirmant que Fredette avait atteint un, un point de rupture. Un point de rupture. Et ce point de rupture-là serait dû à la médisance et au dénigrement de sa conjointe. Et à cause de ce fameux point de rupture-là, hein, la défense demande d'acquitter l'accusé des meurtres et de le condamner pour homicide involontaire. Ce qui est quand même une vraiment très grosse différence dans le code criminel. Et là, euh, Maître Martin, il explique dans son plaidoyer que bon, euh, Véronique Bard, la victime, M. Fredette se connaissent depuis le primaire, que M. Fredette aime Madame éperdument, mais que pour elle, c'est moins clair. Donc, déjà, on sème le doute, hein? on, on a comme un double discours, là. Euh, Véronique Bard qui, qui, qui sonne un peu comme une profiteuse. Hein? Euh, bref, on, bon, il nous explique qu'ils sont tombés amoureux, et là il nous explique que Madame Bard avait une maladie chronique, Hugo l'aidait, mon Dieu, c'est donc bien une bonne personne. Il l'aidait avec les rendez-vous, les courses. Et là, euh, il dit Écoutez, là, Madame Bard, la victime, on se rappelle cette femme qui est morte étranglée, hein? Des mains euh, d'Hugo Fredet. Euh, aurait commencé à médire, à parler de lui dans son doigt, à Et là, comme Hugo, euh, ben, pauvre lui, hein, il l'aime depuis sa tendre enfance, ben il passe par-dessus. Fait, hey, il fait pitié, il est presque une victime. Et là, euh, selon toujours euh, ce glorieux avocat de la Défense, euh, notre bon vieux Hugo aurait emmagasiné sa colère au fond de lui. Hein? Et en plus, il aurait été un peu sous l'emprise de Mme Bard, sous l'emprise de son charme sexuel. Je vous jure que c'est vrai, c'est ça qui a été invoqué. L'avocat a dit... Leur réconciliation passait par le sexe. Elle tient, Hugo, par le sexe, l'intensité sexuelle. Il est accro à ça. Ça, c'est, je cite, l'avocat de la défense, OK? Et il explique que euh, cette espèce de, de relation euh, bizarre, sexuelle, euh, où un domine l'autre, parce que, mon Dieu, c'est donc du cube des enfers. Il explique que c'est ça qui est arrivé la semaine précédente les homicides et que c'est ça qui a mené au fameux point de rupture. Et ce jour-là, euh, Bard aurait parlé avec son ex-conjoint et là, elle aurait décidé de se séparer. Elle aurait fait vivre à M. Hugo, je cite encore l'avocat de la Défense, elle va faire vivre une journée d'enfer à Hugo. Je vous le jure que c'est ça qui s'est dit un matin en cours là, à Saint-Jérôme. <rire> je veux dire... Je, je je peux pas croire. Et là, euh, bon, évidemment, la, la, la plaidoirie s'est poursuivie. Et euh, on raconte, parce qu'il est parti avec l'enfant, avec un enfant, Hugo Fredette. Hein? Et là, il raconte que ça aurait été pour protéger cet enfant-là et qu'il a tué Yvon Lacasse pour protéger cet enfant-là parce qu'il avait peur qu'Yvon Lacasse s'en prenne à l'enfant. On se rappelle quand même que Hugo Fredette a pris cet enfant-là et l'a mis en face de lui pour s'en servir comme bouclier contre les policiers. Donc, c'est ça. Et euh, vraiment, l'avocat a terminé sa plaidoirie en disant euh, Hugo était dans un cauchemar éveillé. Je veux dire, c'est juste moi, là. C'est juste moi qui trouve ça absolument inconcevable qu'en 2019, on soit encore à servir un argument selon lequel l'agresseur a été poussé à bout par sa victime. Je veux dire, peu importe ce qu'elle a fait, le Véronique Bard, là, elle méritait certainement pas de finir assassinée des mains de son ex-chum. Okay? Je peux pas croire qu'on est encore là-dedans, qu'on est encore en train de plaider le crime passionnel. Tu sais, le gars qui aime tellement, là, qui snap là qu'on essaie de sous-entendre que la victime ben, est une crise de folle, obsédée sexuelle en plus, puis qu'elle faisait vivre l'enfer, puis que elle dénigrait, je ne sais pas si vous en rappelez là, mais mais c'est pas la première fois que ça se passe ce genre d'affaire-là. Ça s'est passé aussi avec l'affaire euh, dans l'affaire Sa femme Isabelle Gascon, vous en rappelez sûrement, était partie en fin de semaine de ski hein, avec son nouveau chum qui s'avérait, je pense, être son entraîneur ou quelque chose du genre. Elle était partie en fin de semaine de ski avec euh, avec ce gars-là lorsque notre euh, notre cher Guy -Turcotte a assassinait ses enfants en les poignardant en a pas repris Je trouve ça important de le souligner. Euh, bien on, Plusieurs personnes ont dit qu'elle avait cherché, qu'elle avait juste à rester pour s'occuper de ses enfants, qu'elle avait poussé le bon docteur à bout parce que, hey, elle est infidèle. Hey, elle l'avait laissé. Pauvre homme, il l'a humilié sexuellement. Même dans l'affaire Daphné Huard-Boudreau qui a été assassinée par lui aussi encore son ex-chum, on a remis les mœurs de la victime en question. On a que, hey, bien là, ben là c'était peut-être juste bien une petite dévergondée qui avait poussé son chum à bout en le niaisant finalement je veux dire, souvent, là, ça arrive encore, on cherche à prendre la victime en défaut. On cherche à attaquer sa vertu, à remettre en question son mode de vie euh, pour minimiser le geste meurtrier ou la violence conjugale. Je veux dire, on va se dire les vraies affaires. Là. Même si une femme trompe son conjoint à plein cul, là, même si c'est la pire des hypocrites, des menteuses, même si elle s'habille en mini-jupe, euh, qu'elle revient à 4 heures du matin, qu'elle revient puis qu'elle laisse sans arrêt, qu'elle dénigre, qu'elle parle dans son dos, il n'y a rien, il n'y a rien il n'y a rien qui justifie qu'elle soit assassinée parce que, oh là, monsieur a un effondrement narcissique et ne peut plus gérer son ego blessé. Rien. Quand un gars tue sa conjointe, quand un homme s'en prend à ses enfants, c'est rien d'autre que de la violence, c'est une prise de pouvoir suprême, malsaine. Arrêtons d'appeler ça un drame familial, un drame conjugal, un crime passionnel. C'est un crime, Point.